0: Czeniczny. Podcast o teatrze.
1: siema, symadko, z tej strony Marka, a razem ze mną Kasia Dominiak i Kasper Lechowicz. Cześć. Cześć, Cześć. Kasper
2: Jan Lechowicz, bardzo to lubię. I Katarzyna Anna. Ale nie wiem. Okej, okay, sorry, <laughs> ja myślałam, że My się trafiliśmy tacy specjalni. <laughs>
1: okay, okay. Porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o waszym dyplomie prawdziwy norweski black metal, którego premiera jest w ten weekend, ale zanim do tego przejdziemy, to mam do Was jedno pytanie. Jakiej muzyki słuchacie na co dzień?
2: Na pewno nie takiej. A ja ja
0: różnej, bardzo różnorodnej w gimnazjum na przykład słuchałam metalu, ale nie black metalu, słuchałam metalu symfonicznego, to jest taki mocny właśnie metal z głosem operowym, że na przykład jakaś laska sobie śpiewa do tego, albo niekoniecznie operowym, po prostu jakaś taka laska i moc metal, ale tak to różnej.
2: Różnej to jest, to, to jest bardzo dobra odpowiedź, też, też w moim przypadku, bo jestem taką mieszanką, zresztą wydaje mi się, że my wszyscy tutaj jesteśmy mieszanką, jeśli chodzi w ogóle o Akademię, że to jest piękne w ludziach, gdzieś yy, kręgów artystycznych, ale też pewnie innych, że nie zamykamy się, przynajmniej staramy się tego nie robić i ja pomimo tego, że nie chwalę się moim yy, Spotify, Rapt, czy gdzieś tam wymawia, nawet nie wiem, tym, wiecie, tym podsumowaniem roku. Bo moje najczęściej słuchane rzeczy to są jakieś takie energetyczne hity do chodzenia szybkiego na zajęcia albo na próby, to jednak totalnie staram się nie zamykać, ale jednak black metal bardzo daleko. I tutaj krótka anegdota, jak dowiedziałem się o tym, dowiedzieliśmy się o tym, co będziemy grać, jaki będzie temat spektaklu. Posłuchałem sobie albumu, puściłem pierwszy album. Mechem, i w połowie drugiej piosenki przysięgam. Miałem odruchy wymiotny i musiałem to wyłączyć, bo nie potrafiłem przeżyć tego brzmienia. Naprawdę.
0: bo to jest ciężkie, to tak siada na głowę, to też się tak, tak. bardzo pobudza emocjonalnie. Budzi w takiej w tobie agresję agresji troszeczkę, więc tak. na, na dłuższą metę jest to ciężkie do uh-huh. słuchania. Trzeba się do tego przyzwyczaić na pewno. Nie? To prawda.
1: No ja wczoraj słuchałam chyba dwóch piosenek, idąc na waszą próbę generalną i miałam także muzycznie spoko, ale jeżeli chodzi o wokal, to nie byłam w stanie tego przebrnąć. Tak, tak, tak,
2: to prawda. Wokal jest ciężki.
1: Dobra, to przejdziemy do takiego pytania. Właśnie własnymi słowami jakbyście mogli mi powiedzieć, o czym jest ten dyplom?
2: O, o wszystkim! On jest naprawdę o wszystkim, Kasia, prawda?
0: No czy, czy o wszystkim, no jednak to się jakoś tam zawęża prawda? No
2: jest kondensacja, tak, ale jednak mnogość tych tematów...
0: No przede wszystkim mm, akcja rozgrywa się w Norwegii, prawda? Tak, tak. E, w latach 90., początek lat, 90., końcówka 80. Tak, 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 ten przełom, tam, to prawda. Tak, tam nie tak, spoilerując. No e, prawda, jest... ale
2: myślę, że odpowie- odpowiedź możemy uzyskać w opisie tego spektaklu, Dokładnie. czyli o wszystkim, co najgorsze, bo tam jest i seksizm, i homofobia. I
0: samobójstwa, morderstwa, alkohol, <śmiech> żarty o mama, przemoc, <śmiech> papierosy.
2: Tak. Wszystko, co najgorsze, tak naprawdę. I co jest, bądź co bądź, wciąż bardzo, ale to bardzo aktualne, Między innymi taki ukryty nazizm, gdzieś głęboko w niektórych ludziach, a nawet nie głęboko, to są też tematy, które my poruszamy tam i z którymi próbujemy się w jakiś sposób, może czasami nieoczywisty, rozprawić.
0: Tak. Ja się bardzo cieszę, że robimy spektakl o młodych ludziach, że to nie są jakieś osoby tak. właśnie od, oddalone od nas To prawda. Setki... To prawda. Tak. Tylko gdzieś to możemy się z tym jakoś utworzyć. Pokazujemy, gdzie to się rodzi tak naprawdę. Tak, i to moim zdaniem jest opowieść o właśnie młodych chłopcach czy w ogóle młodych osobach, które są w jakimś stopniu pogubione bardzo mocno, które szukają atencji i które szukają jakiegoś takiego sposobu na na wyrażenie siebie i gdzieś to społeczeństwo, tamto norweskie pseudo w cudzysłowie idealne, nie daje im przestrzeni, żeby żeby wyrażać siebie, to jest za mało, to jest dla nich zbyt takie powierzchowne, oni chcą głębi i i stąd ten ich bunt przeciwko wszystkiemu. A y, możecie mi
1: jeszcze powiedzieć, y, kogo gracie w tym spektaklu?
2: Kasia. Ja
0: gram, y, co jest ciekawe, bo gram y, postać męską, jako tutaj jedyna z dziewczyn. Gram. Bo bazujemy na realnej y, historii, ra- to jest tak, ważne. to są dlatego... realne postaci i też dla mnie ogromną y, ogromną wagę przykuwam do tego, żeby jednak y, podchodzić z szacunkiem do tych postaci. Y-y. Y, y, bo jednak to są osoby, no, moja postać, y, Zginęła tragiczną śmiercią, e, a kilka i, z nich wciąż żyje. Kilka z nich wciąż żyje. Którym I jednak jest to dosyć smutna historia, mimo wszystko, mimo że owiana legendą, teraz i, i tak e, wizerunek mojego bohatera, czyli Deda, to jest Dead, PER the Oil,
2: alias Dead.
0: Znajduje się teraz on na różnych plakatach, koszulkach, no tam jest taki właśnie insider że... jest trochę... ikoną Black metalu. Tak, co jest i to jest też jedną z ikon tego zespołu, może śpiewał tam bardzo krótko chyba, mhm. kilka, kilka lat. Bo tam, bo ja pełen, szczerze, nie że samobójstwo w nie sposób nie bardzo, bardzo, bardzo drastyczny. No ale właśnie co też jest w naszym spektaklu, nie jak no ale jakby... Moim zdaniem to super obrazuje ich sposób działania, no? że ten główny lider po samobójstwie zrobił zdjęcia Dedowi, tak. zrobił całą sesję jego śmierci z tym mózgiem rozwalonym, z tymi wszystkimi z krwią podciętymi żyłami i to było strochydne, no? ale to zdjęcie, słuchajcie, trafiło na okładkę albumu. I, I to zdjęcie jest Serio? wszędzie udostępniane, to zdjęcie tak. jest teraz na re, realnej osobie. w Google grafika. realnej śmierci, jest w Google grafice, na Pinterestie, jest, tak. są koszulki z tego i ludzie się po prostu zabijają o te koszulki, chodzą w nich normalnie na koncerty i to, to jest porąbane totalnie niemoralne, ale gdzieś moim zdaniem też obrazuje sposób, nie sposób tylko stopień odjechania, odklejenia ich.
2: Super, tak? A ja gram gram kilka postaci, dlatego że gram jednego z dziwnych detektywów, dokładnie dziwnego detektywa numer dwa, który prowadzi tę sprawę. Sprawę, która się dzieje na scenie tak naprawdę i która się dzieje też trochę poza sceną, ale nie chcę tego tłumaczyć, dlatego że to pewnie trzeba zobaczyć i trudno byłoby jakkolwiek wchodzić w głębie. A poza postacią dziwnego detektywa gram też postać Barda Fausta, który był no nie był w zespole, był, był, był takim świeżakiem, był powiedzmy przylepą, grał w innym zespole, ale trzymał się blisko Euronimusa, czyli głównego, jednego z głównych bohaterów naszego spektaklu i całej tej historii. Sprzedawał u niego w sklepie i on posunął się w tej całej narracji Euronimusa i Varga, i Vickernesa, czyli dwóch głównych postaci naszego spektaklu dyplomowego, do podpalenia kościoła, jako jeden z pierwszych i do zabójstwa, ale nie będę więcej, chyba
1: Tak. Jasne, dobra. Ja bardzo lubię w teatrze, w sumie to mnie ściągnęło tak naprawdę do pracy teatralnej, proces i to jak to powstaje od kulis. I jakby się mogli mi przybliżyć mniej więcej jak wyglądał proces pracy na przykład. Wiem, że Michał Kmiecik pisał sam tekst do tego domu, tak. e, Więc jakby, czy w jaki sposób pracowaliście? Czy ten tekst powstał wcześniej, czy po prostu w trakcie jak pracowaliście, jeżeli możecie trochę opowiedzieć? Wiesz co, trochę tak
2: i trochę tak. Bo to okay. wyglądało w ten sposób, że my na jednej z pierwszych prób, może nawet na pierwszej, dostaliśmy kilka dala, scen, tak, tak, tak. takich nie? kluczowych powiedzmy, które zaznaczają nam Ważne wydarzenia w tym świecie, od których się będziemy odbijać. I z próby na próbę przychodziliśmy, a Michał nawet w ciągu kilku godzin tak. próby, między próbą poranną a wieczorną. Z Tak, zapisywał je, siedział po nocach, więc ten proces, jak to chyba ktoś nazwał od nas, to był taki przyspieszony kurs dramaturgii, tak, tak naprawdę byliśmy świadkami tego, tak,
0: jak tworzy się dramat. Byliśmy
2: tak, czynnymi świadkami a, tych wydarzeń, a jeśli chodzi o sam proces e, pracy nad tym pomijając fakt jakiegoś rodzaju wyczerpania po jednak 8 godzinach dziennie 6 dni w tygodniu czasem 7 zapomnieniu trochę o znajomych nawet o mieszkaniu czy tam domu o rodzinie bo tak naprawdę wstawaliśmy i to wiem że Kasia miała mniej więcej tak samo jak ja wstawaliśmy przed samą próbą przychodziliśmy na próbę Potem wracamy do domu, żeby zjeść, zdrzemnąć się, wrócić, siedzieć do 22, jak momentami nawet nie dłużej i wrócić do domu, żeby spać, myśleć o tym. Tak. I nawet no, do mnie, w moim przypadku dochodziło do tego, że nie mogłem spać, powiedzmy, do drugiej, trzeciej. Mhm. Siedziałem po nocy i tak naprawdę nawet nie wiem, co mi nie dawało zasnąć. Chyba to, to, to wszystko, co się dzieje. Więc na pewno to człowieka wycieńczało. Ja teraz, teraz przed premierą, powoli. Zaczynam, nie wiem, hamować, tak mi się wydaje. Mhm. Ale dobro, mówię o, 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 o ciężkich rzeczach, a Kasia na pewno może powiedzieć o procesie, jak to wyglądało i że było, było miło. Nie
0: no, bo było miło, ale mówisz o bardzo bardzo ważnych rzeczach. Tak wygląda moim zdaniem praca w ogóle na spektaklem. Że I mało sobie o tym wie. Że, mhm. że jednak to wymaga poświęcenia jakiegoś takiego swojego czasu, yy, no, swoich z- zmiany pewnej rutyny. I miałam podobnie jak ty, też nie mogłam spać po nocach i wydaje tak. mi się, że raz, że ekscytacja z tego, z tego procesu tworzenia spektaklu, z drugiej strony też przebodźcowanie jednak, tak. mówimy się, no tam muzyka, ten Ciężar temat, Tak, to wszystko jednak no nie pozwala spokojnie zasnąć. To nie? prawda. No a sam proces no, wyglądał ciekawie. No, na początku, co były próby styczno. Był <laughs> czytaliśmy ten dramat, już gdzieś te podziały same się tak naprawdę tworzyły, bo czytaliśmy podziały, pro... podziały ról.
2: No to prawda bardzo tak, szybko że, doszło.
0: Tak, że czytaliśmy losowo, na chyba trafił, a później tak się jakoś okazało, że tu pasuje, tu pasuje, to zostanie, tak, tak. zostanie. Więc co jakoś takie miałam wrażenie, że nad tym wszystkim czuwa jakaś taka ogromna intuicja Marcina i w ogóle gdzieś. Gdzieś jaki, jakiś taki, jak to nazwać? Że...
2: Myślę, że jakiś taki w ogóle chyba wewnętrzny dobry duch, tak, który, którego my, ja przynajmniej nie wierzyłem do końca. Bo Marcin zapewnił nas od początku, że to będzie proces dziwny, ale bardzo zaopiekowany. Zaufaj. Tak, mamy zaufać, ale nie zaufajcie, tylko słuchajcie, zaufajcie mi, na pewno każdy będzie widoczny. Wiem, że to jest dyplom, poczekajcie. Nawet jak ktoś ma mniejszą rolę, to będzie tak wyeksponowany, że nikt o nim nie zapomni. I ja na dzień przed premierą wiem, że u nas każdy, ale to każdy, nawet jeśli dostał nowe zadanie na tydzień przed premierą, na dzień przed premierą, tak jak ja wczoraj dostałem, dostałem wczoraj nowe założenia, tam takie brzutki, jak my to nazywamy, a wiem, że każdy u nas się pokazuje. I jestem z tego tak ogromnie zadowolony, tak. że nie ma różnic.
0: Tak, tylko. Każdy ma coś ważnego do powiedzenia tak. i załatwia, tak jak rektor będzie. Załatwia Załatwiamy sprawę. swoje sprawy. Tak. No to
1: prawda, ja jestem w stanie przypisać scenę do nazwiska, taką, która mi najbardziej zapadła w pamięć, to mi się bardzo podobało w tym dyplomie. Mm-hmm. E, ale jeszcze chciałam się cofnąć do tej tematyki, no bo jednak poruszacie temat homofobii, antysemityzmu, nacjonalizmu. Tak. E, tutaj samobójstwa, zabójstwa, palenia kościołów wszystkiego. no Można tak wymieniać tych tak, wszystkich. To sprawnień. prawda, no, Ai, możesz nie kończyć. <laughs> tak, mogę nie kończyć. I jak wy sobie radziliście z tymi tematami, no bo jednak to nie jest tak, że podacie w tym dyplomie ofiarą jakby tych tematów, tylko mhm. jakby musicie je głosić tak naprawdę.
0: No tak, jak kreujemy tak naprawdę. To prawda, tak, tak.
2: Ja osobiście miałem dużo wątpliwości, i takiej niepewności, właśnie jeśli chodzi o ciężar tego tematu i o przekazanie go widzowi. Bo my przeżyliśmy mnóstwo rozmów na ten temat, my pracowaliśmy nad tymi scenami, my znamy głębie, znamy podteksty, znamy rzeczy, których nie gramy wprost, tylko wiemy o nich. I wiemy, dlaczego mówimy o nazizmie, dlaczego pojawia się hajlowanie, dlaczego pojawia się scena z Hitlerem. My to wszystko wiemy. Tylko w mojej głowie pojawiało się pytanie, jak zareaguje widz i dlaczego my to robimy. I moim zdaniem odpowiedzią jest to i do tego doszedłem tak naprawdę na dniach w rozmowach właśnie z kolegami i koleżankami z dyplomu, że właśnie chodzi o to, żeby po prostu pokazać, że to jest wciąż aktualne. Że to istnieje. I to jest cytat z dyplomu. To jest, to istnieje i my nic nie możemy zrobić. I jedyna, jedyna jedyna nasza moc to jest ta świadomość, że to wraca, że to nigdy nie umiera i zło jest, istnieje. Tak mi się wydaje, nie wiem.
0: Też mi się wydaje, że jak my sobie radzimy z tymi tematami, Marcin nas wprowadził w taki świat jednak dystansu do tego wszystkiego. Że to wszystko, co się rozgrywa, Nie jest trochę na serio, ale tak naprawdę nie, że my to obśmiewamy, bo to są rzeczy ważne, ale my, jako aktorzy, jako ludzie, stawiamy to w wielkim nawiasie, w cudzysłowie, Ale też właśnie chcemy pokazać to widowni, zresztą w opisie spektaklu jest, że jest to pewnego rodzaju bardzo dziwna farsa. Dziwna farsa, tak. Bardzo dziwna Dziwna farsa. farsa. Więc też... Liczymy na to, że to nie będzie taki spektakl bardzo tylko i wyłącznie mroczny, że ludzie będą siedzieć sztywno na widowni i modlić się o zakończenie jak najszybciej. Choć może tak być. Choć może tak być nie Zaprosiłem na babcie, więc. Ale mamy nadzieję, że jednak się uśmiechną też od czasu
1: do czasu. Nie tak. Wczoraj było słychać duży śmiech, mhm. w sensie dużo śmiechu, tak naprawdę, więc jakby ktoś rzeczywiście powiedzieć. Toż to działa. Działa. Na pewno. To dobrze. Kaziu, ja mam do ciebie konkretne pytanie, tak jak już powiedziałaś, grasz w postać męską. Mhm. I w sumie jak ty się czujesz grając faceta w swoim dyplomie? Bo nie wiem, czy ty się tego spodziewałaś tak naprawdę.
0: Nie, absolutnie się tego nie spodziewałam. To było dla mnie ogromne zaskoczenie i na początku nie wiedziałam do końca, co z tym zrobić, bo Wydawało się to kuszące i, i takie bardzo interesujące, a z drugiej strony niesie to ze sobą ogromne ryzyko, bo albo się to uda, albo się nie uda. Nie wiem, czy się udało, czy nie. Ale. <exempel> <ś wipes**y> się surprises. okaże. Ale e, potraktowałam to jako przygodę i właśnie tak jak wspomniałam, ja uważam, że w tym dyplomie nic nie zdarzyło się bez przyczyny. Mm-hmm. Że gdzieś to miało, m, musiało tak być. Y- Tutaj nie chcę wyjechać z prywatą, ale jednak trochę. Ale to zrobię. (laughs) zrobię. Szybko się przekonałam do tego, jednak mimo wszystko szybciej niż myślałam, ponieważ mój brat osobisty, ukochany, dużo starszy ode mnie, był black metalowcem. Słuchał tego zespołu i słuchał też innych zespołów i ja jako mała dziewczynka, on był moją ogromną fascynacją, Byłam tą taką młodszą, grzeczną siostrą, a on był tym takim niegrzecznym, starszym bratem. Ja patrzyłam na to wszystko z podziwem, na ten cały świat. Pamiętam, że przychodziłam do niego do pokoju bardzo dziwnego, pełnego różnych artefaktów magicznych i dziwnych znaków, symboli. Przychodziłam do niego posiedzieć, odpocząć, czasem po prostu usnąć. A on słuchał tej intensywnej muzyki, tego Mayhemu czy czy, czy innych zespołów. I gdzieś ja to potraktowałam też w pewnym stopniu jako hołd dla mojego brata. Że ja sobie poobserwowałam go przez dłuższy czas i, i gdzieś... Pewne rzeczy, no nie, nie dało się tego przenieść, bo mój brat i, i moja postać to są absolutnie dwa różne bieguny. Mój brat już dawno nie, nie siedzi w tym środowisku i teraz też się z niego śmieje. <grym> to też jest charakterystyczne. Dużo osób, które się otarło o to środowisko teraz ma dystans do tego i, i też wyśmiewa to wszystko. Co uważa, że to jest po prostu bu- gu- głupie, jakieś takie, że to był bunt młodości. To musiało się stać, ten okres w życiu musiał być, ale już jesteśmy zupełnie gdzie indziej. W każdym razie, właśnie jakoś jakoś tak to była pierwszy punkt zaczepienia. To było coś takiego, że to nie jest mi całkiem obce. Ja mogę gdzieś tutaj znaleźć coś dla siebie, i na tej bazie będę sobie kombinować, dalej szukać. Czytałam dużo o tej postaci, oglądałam parę jego koncertów, jego performanców, czytałam jego wypowiedzi. On miał bardzo specyficzny sposób patrzenia na świat, bardzo pesymistyczny, co też było czasem niełatwe. Czasem to było dołujące i musiałam się bardzo dystansować, po próbach musiałam jakoś tak odcinać się od tego, żeby, żeby po prostu dbać o swoją higienę prawda, pracy i, i tutaj życia.
1: Ale to jest kwestia tego właśnie że grasz faceta, czy bardziej? Nie, kwestia... kwestia tego
0: absolutnie nie, nie tego, że gram faceta, tylko to, tego, co ten konkretny facet, bohater, prawdziwa osoba niosła ze sobą. A to był człowiek bardzo zamurzony w ciemności, mm-hmm. bardzo mocno. To był człowiek, który chorował na og... no, depresję, myślę, że w takim bardzo poważnym stopniu, który miał ciągoty takie do, do zła, do śmierci już od początku, odkąd pamiętał i gdzieś był radykalny w tym wszystkim, tak jak jeden też kolega jest radykalny w inny sposób, w sposób właśnie taki nacjonalistyczny, w sposób taki światopoglądowy. Mój bohater jest radykalny, ponieważ on jest na maksa w tym black metalu. On jest najbardziej oddany szatanowi, najbardziej jest oddany złu. E, tutaj tego nie ma do końca w, u nas w spektaklu, ale to jest taki fakt od mojej postaci, mm-hmm. przed koncertem on na przykład on tak zabijał zwierzęta e, przed koncertem na przykład, albo przed sesją w studiu nagraniowym. Chował martwe ptaki do worka i żeby poczuć prawdziwy chłód śmierci, żeby jego wokal był odpowiednio mroczny, on wdychał padliny, martwe zwierzęta, czy zakopywał swoje ubrania razem z martwymi kotami, żeby na scenie mieć nieść ze sobą śmierć, albo czasem sam gdzieś spa, spał w trumnie, no taki był naprawdę radykalny, nie?
1: jej to brzmi totalnie abstrakcyjnie. Totalnie abstrakcyjnie,
0: to prawda. Ale to jest też, ja jestem za to wdzięczna, że mogłam czegoś takiego w ogóle z czymś takim się zmierzyć, z czymś tak absolutnie odległym ode mnie, a jednocześnie odrażającym, a i z drugiej strony fascynującym, ciekawym w jakimś stopniu,
1: nie? No, to prawda. No z kolei ty Kasper, też musisz się zmierzyć. Twoja postać musi się zmierzyć z czymś y, trudnym, w sensie trudnym tematem. No tak? Co masz na myśli? <laughs> no to, że twoja postać dokonuje morderstwa i to, jak ty sobie No tak z od takim razu, tematem?
2: że on dokonuje morderstwa. Ja go będę bronił, <laughs> bo ja go bardzo lubię, wiesz. <laughs> I strasznie nie chciałem, ale za każdym razem palnę to, jak rozmawiam z kimś, kto nie powinien jeszcze wiedzieć o tym, co tam się wydarza, a z drugiej strony niech będzie. Wiesz co, to, że on to robi, to było dla mnie o tyle ciężkie, że on nie robi tego w sposób mm, powiedzmy, że sztampowy. Mhm. Czyli to nie jest um, wielki monolog przed tym, że tak, zabije, żeby się zemścić. Tak, zabije, żeby coś uzyskać. Tylko tu jest ten problem, że Faust... Bart, w zależności od momentu, um, to jest bardzo biedny chłopak i mi go totalnie szkoda jako postaci. Też miałem duży, duży problem z tym, żeby go, żeby go jakoś tak przytulić na tej scenie, żeby się nim zaopiekować, bo nie wiem, jak, jak to widać z perspektywy widowni, ale jednak jego tam nie ma, ale jest, jednak on jest w tle, ale chce być bardzo częścią tego wszystkiego, jest poniżany. I to wszystko, ten, ten cały proces, który, który zachodzi u Fausta, Barda, powoduje to, że, że dokonuje morderstwa. I nie chcę iść dalej w tej, w tej dyskusji no a okay. morderstwa, bo strasznie nie chcę, no nie chcę spoilerować, jak to się mówi.
1: Tak, ja też nie chcę za bardzo tego ujawniać, ale mhm. jeżeli mówisz o tym, że chciałeś przytulić tą postać, to Widząc to uważam, że Ci się udało, w sensie, że to jest no jedna z tych scen, którą naprawdę no bardzo mi się podobała i chyba jedna z takich lepszych dla mnie momentów, tak szczerze naprawdę. Bardzo dziękuję.
2: To, to, to była niełatwa praca, więc w sensie z mojej strony, więc dziękuję.
1: Ej, jeszcze takie mam dwa luźne pytania mm-hmm. konkretnie do Ciebie. Tak. Pierwsze to jest, jaką piosenkę śpiewasz w tym dyplomie? tego nie wyłapałam, co to jest za piosenka. O nie,
2: ale mnie złapałaś, bo ja znam tytuł, ale nie, nie pamiętam nazwy zespołu, żeby wypowiedzieć tak, wiesz, perfekcyjnie i zapodać tutaj yy, no, osobom tak słuchającym. Tytuł. Two men in love. Tylko jaki to jest zespół? I nie wiem, czy to jest pierwsza piosenka, która wyskoczy, jeśli wpiszesz, ale Kasia chyba próbuje mi właśnie...
0: O, Kasia, Kasia to pięknie
2: wypowie właśnie po angielsku. Nie, właśnie
0: Kacper to zrobię.
2: Dobrze, ja to zrobię. Uwaga, y- jaki akcent chcecie? Brytyjski czy amerykański?
1: Jaki chcesz. Dobra, niech będzie brytyjski.
2: Um, o, dobra, wolę amerykański. Okay. The irrepressibles. Na końcu S. Słuchajcie, jak coś, to piszcie, ja wam wyślę y- tę piosenkę. Ale tak, dzieje się też coś takiego, że ja śpiewam na scenie. Tak, więc tam, tam jest wszystko.
1: A Kasia gra? No tak, ja podgrywam. Kasia, Kasia gra. I do tego, ja
2: tak śpiewam, inni tańczą.
1: Inni też grają. Tak, tak, tak. Dzieje się,
2: dzieje się, dzieje, dzieje
1: się. Macie perkusję na scenie, to jest fajne. Tak, i gitary mam. Cały mam backstage koncertowy. Mam. Właśnie, gitary. Wy możecie rozwalić te gitary, czy one muszą się zostawić? W sensie A co spodziewa- zauważyłaś na,
2: na, na przebiegu, na którym byłaś?
1: No, właśnie widziałam, że w sumie coś tam poleciało z jednej i. No i dobrze. Okay. <grym> tak miało być. Aha, okay.
2: <grym> dobrze zauważone.
1: <grym> tak. Wytrawione widz. nic. Prawda, przyjaciel teatru. A jeszcze y, drugie pytanie, mhm. tak y, w sumie, żeby zaciekawić widza. Ty mówisz bardzo dużo o płatkach śniadaniowych w tym spektaklomu. Bardzo dużo. Jaki jest w końcu twój ulubiony smak płatki śniadaniowych? Bo wiem, które nie, ale nie wiem, które tak.
2: Tak, są takie, których naprawdę nienawidzę, i tak żywo ich nie nienawidzę, i to jest mój insight w I tym spektaklu. Kangusy. Kangusy, naprawdę. To to było tak, nienawidzę kangusów, więc wrzuciłem, bo mogłem do naszego spektaklu ten taki mały insidzik z mojego dzieciństwa. A z dzieciństwa dlatego, że ja bardzo długo już płatków na mleku nie jem, bo nie toleruję laktozy, i nie mogę zjeść tak, po prostu płatków na, na mleku, bo na mleku roślinnym to nie smakuje tak samo. Ale jak byłem. Mały to uwielbiałem przede wszystkim, um, te takie kółeczka miodowe, nie wiem jak się...
1: Chiriosy. Chiriosy.
2: kochałem Chiriosy, one tak pysznie zabarwiały smak mleka na, no, Miodowy. na cukrowo-miodowy, Miodowy. bo nie oszukujmy się, tam miodu pewnie była znikoma ilość. A kolejnym smakiem, bardzo polecam, kukurydziane z orzeszkami i miodem, też klasa.
1: Okej, okay, fajnie. <laughs> oh, no. Ja mam takie jeszcze dobre pytania, no bo dyplom no zaraz w sensie będzie premiera. E, to jakie macie plany na po dyplomie? Skoro już ten taki bardzo mocno skondensowany, <laughs> intensywny czas się skończy, mogą by to tak. być takie. Odpocząć, tak. Okay. Odpocząć,
2: jak najdłużej odpocząć, a potem zacząć się dobijać e, do, do pracy. Ale nie wiem jeszcze do jakiej pracy.
0: Tak, <laughs> ja też mam. Jestem otwarty na życie i tego się tak, trzymam. Tak. Co się tam nadarzy? Co co przyjdzie do nas, to... Myślę, że na tyle się...
2: Tak, to co Kasia mówiła, czyli ten jakiś dobry duch, jakieś dobre zrządzenie losu, które czuwało nad, nad tym dyplomem i to, że dzięki temu właśnie losowi każdy z nas w tym dyplomie, jeszcze raz powiem, w dyplomie to oszaleje, każdy z nas pokazuje się tam i robi to w sposób pięknie podsumowujący te kilka lat w szkole, to myślę, że ten dobry duch jeszcze ze mną trochę zostanie, bo się nim też opiekuję i też go przytulam, to mam nadzieję, że jeszcze się mną zajmie trochę po szkole i gdzieś mnie zaprowadzi w miejsce, które, które potrzebuje.
0: No, tak. Idąc ze słowem naszego reżysera Marcina Libera, zaufaj. Tak, 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 zaufamy. Dobrze, <laughs> e,
1: jeszcze, no tak, bo wasza droga trochę w szkole się kończy, no bo piąty rok, to w sumie z tego, co ja rozumiem, to piszecie praktycznie pracę magisterską. I, i tylko to. I tylko to. No, to... Coś tam No to ja już zaliczam teraz. To jakaś
0: Pozdrawiam
2: Panią Bożenę Słuchocką.
1: Mamy nadzieję, że odsłucha. Tak, wyśle Pani. I to mam takie pytanie, jak będziecie wspominać ten czas w szkole? W sensie, czy jeszcze trochę cieszycie, że ten taki czas szkoły się kończy, czy bardziej e, no, nie chcecie, żeby się kończył?
2: I tak, i tak. To jest taki sos słodko-kwaśny, jeśli chodzi o tę szkołę. Naprawdę. I nie wydaje mi się, że to, co teraz... Powiem, było czymś rewolucyjnym, dlatego że ciężko tak wprost powiedzieć, że nienawidzę tej szkoły, nie chcę tutaj wracać, a z drugiej strony ciężko powiedzieć, że kocham to miejsce i wróciłbym tutaj kolejny raz. Bo to jest droga, którą moim zdaniem trzeba przejść raz, jeśli chce się być w tym zawodzie, ale chce się być tak bardzo głęboko. Bo uważam, że większości z nas, czyli mówię tutaj w sumie o prawie całym naszym roku, po tych wszystkich przejściach, po pandemii, która rozpoczęła się po jednym semestrze, wszystkich naszych perypetiach wewnętrznych czy zewnętrznych, to nas tak ukształtowało i ja wiem, że ta szkoła, i to powtarzam bardzo często, nie nauczyła mnie niczego innego, poza techniką, czyli życia. Nauczyła mnie przede wszystkim żyćka, życia i takiego funkcjonowania i ja wiem, że wychodzę z tej szkoły jako lepszy, pełniejszy, bardziej świadomy siebie Kacper, nie tylko na scenie czy przed kamerą, ale przede wszystkim w życiu. W
0: życiu, dokładnie. Wzmocniła, jakoś tak ukształtowała, nie, że ukształtowała, pomogła ukształtować tak, charakter, tak, tak. przyczyniła się do tego na pewno w dużym stopniu. No.
2: Trudno coś dodać.
0: Tak, ale. No ja, ja jestem wdzięczna, tak? Na pewno jestem wdzięczna za, za wiele rzeczy, które mnie spotkały w tej szkole i tych e, przyjemniejszych, i tych trudniejszych. E, I czy, czy będę tęsknić? Z jednej strony. Tak, ponieważ ta szkoła daje pewnego rodzaju stałość, stabilność. Masz co robić, masz e, projekty, to znaczy masz egzaminy, z których mm. gdzieś e, do Ciebie same przychodzą, mm. musisz e, sobie je realizować I, i gdzieś to Ci daje jakąś taką stałość tej pracy, a z drugiej strony fajnie już tak pójść na swoje. Prawda. Gdzieś tak zobaczyć, gdzie, gdzie mnie to poniesie I, i gdzieś od tego momentu wydaje mi się... E, można tak stać się takim pełnym artystą, jak już się zaczyna tworzyć swoje własne rzeczy i budować swój własny świat.
2: Hmm. Ja się zgadzam. No. <laughs>
1: jeszcze mam ostatnie pytanie mhm. e, jakie jest wasze aktorskie marzenie na scenie czy w filmie możecie wybrać jakaś postać, którą chcecie zagrać albo coś zrobić ja mam
2: i ja od razu rzucam dlatego, że to miało się pojawić w moim opisie na Akademii Teatralnej tam na, na stronie na Facebooku pojawiło się w innym wydaniu mam trochę złość w tej sprawie więc po prostu teraz to wypowiem ja bardzo chcę zagrać kolor żółty i nie mówię, że dosłownie ale ja chcę zagrać postać, która ma energię żółtą I nie będę wam tego tłumaczył, to jest moje, ale ja chcę kiedyś to zagrać. Jeszcze tego nie zrobiłem, a drugim moim marzeniem to jest, to jest nie do końca nazwane, ale mnie tak intryguje postać Piotra Polaka, że ja bardzo chcę iść gdzieś w ten warun i jeszcze się w nim tak rozsmakować, bo dla mnie to jest totalna inspiracja
0: aktorska. Kropka. Ja szczerze nie wiem, ponieważ Zawsze marzyłam o tym, żeby zagrać coś takiego, co będzie ode mnie mnie odległe. I tutaj mam taką możliwość w dyplomie. Czy to jest moje marzenie aktorskie? Akurat nie wiem, ale w jakimś stopniu na pewno się ono zrealizowało. Ale właśnie chciałabym więcej takich ról, gdzie mogę odkryć jakieś nowe swoje oblicze. Bo mam wrażenie, że też w tej szkole gdzieś udało mi się parę takich rzeczy odkryć która biorę sobie do mojego skarbczyka, i nie tylko takiego skarbczyka aktorskiego, ale mojego skarbczyka jako Kasia Dominiak, nie? że to gdzieś mi rozwija moją osobowość. Pamiętam, że na drugim roku grałam chikę, no, roku biegnie, w tak, w e, i w Krumie i gdzieś to była tak odległa ode mnie postać I tak, na początku było mi z nią trudno, ale później miałam z niej taką satysfakcję i traktuję ją teraz jako marzenie, mimo, że to była bardzo trudna praca. Mm-hmm. To prawda. Ale to mnie wzbogaciło jako człowieka i ta praca nad dyplomem też mnie wzbogaciła jako człowieka. Więc myślę, że wszystkie tego typu rzeczy, które nie są łatwe, ale wzbogacają, to są marzenia. Piękne. Łatwo nazywamy to prawda. I tak, już dosłownie
1: na koniec chciałam jeszcze pogratulować to, co zrobiliście w dyplomie. Ja byłam pod wielkim wrażeniem, naprawdę e, wszyscy się spis- spisali super, w sensie, cała Wasza obsada. E, I zostało mi tylko powiedzieć, że bilety na dyplom można kupić na stronie Teatru Kolegium Nobilium i w tym tygodniu mamy weekend premierowy. Więc... Już
2: prawie nie ma miejsc, więc słuchajcie, to jest jakiś znak.
1: Tak. Ale są miejsca na następne sety, tak. więc na luty zapraszamy, luty zapraszamy, bardzo, zapraszamy. bardzo, bardzo. Tak. tak, gramy do czerwca. I wam również. To na pewno. Również dziękuję wam za rozmowę. Ja dziękuję bardzo...
2: i też muszę chyba pogratulować, bo jest to twój debiut i to warto <grym> tak, też podkreślić dziękuję. i myślę, że to jest bardzo dobry debiut. Nam <grym> tak, rozmawiało się chyba bardzo miło.
0: Tak,